Jajamensan, hallå hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast En podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans Där det är känslorna som styr Jag heter Filip Tolf och med mig idag har vi tillbaka From the dead, nej jag skojar så hemskt är det inte Men tillbaka i panelen i alla fall Oliver Sippe Sipos, hallå Sippe Tjena, 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 tjena. Uh, Hur är det läget? Jo det var bra, lite sleten bara, lite trött känner jag vad då? Lite. Nej, jag bara bara känner mig känner, känner mig seg. Aha. Så är det bara men så, så kan det väl vara på en måndag och allt. Men det håller lite med vet du. Arsenal också att göra. Man blir så trött på dem. Jag förstår inte alls vad du pratar om. Jag vet inte vad du menar. <laughs> nej, eller? Nej, nej, nej. Ja, men gött, men får hoppas att du pignar på lite i alla fall och orkar liksom prata och säga vad du tycker och tänker. Annars, ja, annars så känns det här ganska meningslöst. Men det tror jag att det ska väl inte vara några konstigheter. Ingen fara. Nej. Ingen fara. Sweet, sweet, sweet. Uh, och med som vanligt hallå Oskar. Oskar Axelsson. Hallå Oskar. Tjena Filip Tolf. Tjenare, tjenare. Du var kul att du säger just det Filip Tolf. För det är ju det, är det jag heter. Men jag har... Ja, det är korrekt. Det är korrekt. Men vad roligt att svara, för jag pratade precis med min eh, sambo om det för ett tag. Så för jag har en lärare på min universitetsutbildning som envisas med att skriva Filip Toft. Jag trodde du skulle säga Filip Tolv. Nej, ja, men det kan jag ju på något sätt köpa. Men Filip Toft, eller det är lika mycket som skiljer, för det är en, en bokstav i vilket fall. Men det vill säga, kan du aldrig, alla listor, du ser väl att jag inte heter Filip Toft. Uh, ja, i alla fall. Det är inte lätt. Hur är det med dig då, Oskar? Jo, Ars, det är mm. fint. Gött. Metal Monday åter, vet du. Vilken är dagens låt? Uh, den hette Silence is Gold. Vilket jag tyckte var väldigt roligt eftersom det finns en bra gif med Ari Gold. Silence is fucking golden. Ja. Ah. Du, på tal om Silence och Metal Monday. Vilket band är det som har gjort en sån riktigt bra cover på uh, Sound of Silence? Disturbed. Den, den, den covern är riktigt, riktigt fet faktiskt. Det måste jag säga. Kan man tycka. Eller, jag har ingenting emot cover, men uh, jag kan säga att jag tyckte inte att den passade in när jag och... När jag och Tobbe var i Birmingham och uh, var på konsert och de skulle bränna av den på en metalkonsert. Det var lite så här, va? Nej. Vad roligt att du säger just Tobbe För han visade, jag gillar ju Simon Garfunkel, de som gjort originalet Jag gillar originalet jättemycket Och han visade den covern för mig Jag tror faktiskt första gången när vi var i London På ett hotellrum, vi var bara så här på hotellet Och mellanlanda och tog en bärs och typ i tom Eller något sånt där, och så satt han på den Jag har aldrig hört den innan, men den var jag ju svinfet ju Ja, jo, alltså Jag har ingenting emot låten, det var bara att eh... Sen var väl inte jag och Tobbe våra... Vi var inte så bra på bra humör eftersom vi hade vi var främst på den här konserten för att vi ville se Inflames och mm. de fick eh, sju åtta låtar där i början och ingen av de här britterna hade en aning om vilka Inflames var vilket var riktigt sjukt 
avgå. Så vi var inte så tagg så vi var inte så jättetaggade när Disturbed skulle gå på. Tobbe ville inte se Disturbed överhuvudtaget. Jaha, oj det var så pass till och med. Ja, han ville dricka bärs i stället. Ja. Och Jack Daniels. Ja, i och för sig. Valet är alltid svårt när så här, ena vågskålen har man alltid bärs. Då är alltid så här, ja men, men bärs finns alltid med. Ja, då var han inte glad. Nej, vad fan Kan jag inte säga att bandet var från Värmland också. För din skull. Vilket band var det från Värmland? Eyes Wide Open heter de. Åh oh, fan! Har jag ingen, ingen aning om. Det är inte som att jag kan alla band från Värmland i och för sig bara för att jag är från Värmland. Men okej. Okay. Det har jag. Kul, kul, kul. Uh, mm. Roligt, shout roligt. Shoutout till Värmland. Shout, alltid shoutout till Värmland. Oj, oj, oj. Så fint. Får jag fråga dig en sak om Värmland när vi ändå pratar när jag kommer in på Värmland här? Absolut. Den här bilden som de har lagt upp på Twitter med DG Fors. Att DG Fors all, Hoppas DG Fors aldrig lämnar Allsvenskan än så att ja. på en prislista Ett glas vin 70 kronor, en flaska vin 300 kronor En öl 70 kronor En ölback 1050 kronor Vad är, kommer det Man kan väl inte köpa en ölback inne på arenan eller? Jag har faktiskt ingen aning Jag såg den bilden också och jag tänkte ungefär samma sak Jag har ingen aning Uh, angående Nej, det. Jag vet inte, man vill bara folkal uh, inne på allsvenska arenor. Ja, förutom, förutom Stora Valla DG först, där köper man ölbackar. Nej, jag ska. Jag har ingen aning var det kom från. Uh, bara, Sippe, man säljer väl bara folkal på allsvenska arenor? Nej, så, fort vi börjar, så fort vi börjar prata om Metal Monday och Värmland, då mutar han sig själv och gick... Och börja spela FIFA. Ja. Nej, men... Eh, nej. Eh, fan, jag tänkte ju ha ett, ett snickersnack med Sippe för att värma upp han lite som jag tänkte ta i början. Men det glömmer jag bort. Jag kom på det nu. Eh, all right. Skitsamma. Vi märker när han... Om... Hur är det med dig då? Jo, men det är bra. Det är bra, är det. Jag är taggad för podden. Känns som vi har gör mycket att prata om. Alltså, det går ju inte så sådär... Nej, nu loggar han ut. Ja, ja. Men... Han hade säkert kall på linan, Kan vara så. Kan vara så. Vi ska mm. nog kunna hålla lådan då, tänker jag. Har han skrivit det? Nej. Nej, nej. Jag bara gissar. Du bara gissar. Um, vad fan skulle jag säga? Jo, men du, när vi ändå är på um, kulturspåret. Ja. Och du na- nämnde Entourage förut från, eller du nämnde ju inte Entourage, men du nämnde Ari Gold från Entourage. Ja. ja. Har du lärt dig att stava till det då? Uh, Eftersom du ändå Du gjorde nära utav min talmiss Då måste jag ändå få uh, nämna att du stavade fel På Entourage förra veckan Ja uh, jag vet jag, jag har nog inte. Okej okay, vänta du stavas det E-N-T-O-R-O-U-G-E Ent, Ent. Eller E-N-Tor Tor Ja uh, alltså uh, okay. Entourage Då har jag inte lärt mig stava till det Men det var inte det vi skulle komma till. Det jag skulle säga var att vi har fått lite återkoppling från förra veckan. Det får vi inte eh, jämt. När vi får det så tycker jag att då blir jag superglad. För då, t- då kan vi uppmärksamma det lite extra. Det är från Jay, ett tarmflora ett på Twitter. Uh, du vet, du, du pratade om den här Entourage-podden med Jeremy Piven och, och dem. Ja, precis. Ja, och så var det en re- regissörsnubbe, Frank Darabont. Ja. ja, jo, men det, jag såg det. Jag såg de kommentarerna. Och det vet jag att jag har hört någon gång också. Men det är ju inte den. Men 
Ja, men du kan få äh, rätta mig då vem Frank Darabotte är. Han kan få rätta mig vem Frank Darabotte är. Ja, för varken du och jag hade ju stenkoll på det här. Och då skrev han att Frank Darabont har gjort Shangshaw Redemption. Svinbra film. Shawshank Redemption. Vad sa jag då? Jag vänder på det. okej. Okay. God damn it. Ja, i alla fall. Den är svinbra. Nyckeln till frihet ja. på svenska, säger jag. Så det inte blir några missförstånd. Och sen Green Mile. Också svinbra. The Mist. Den har jag inte sett. Och sen så var det han som startade serien The Walking Dead. Som också... Jag har inte sett serien, men vad man har förstått så är den jättebra. Så liksom, det känns som att vi borde ändå veta vem han är. Och nu har vi lärt oss det. Ja, det får mig göra. Det är bra att han... Håller oss uh, up to date Och ja. det tror jag har hört någon gång uh, Att de har berättat om Det, men jag tror man måste vara se. Jag är ju, ska ju säga Inte så insatt i Filmbranschen Och tv-branschen som är väldigt dålig på Namn och sånt Ja, jag skrev det till Jay också Det är, att... det är ungefär som när jag brukar säga Att jag är jättedålig liksom på... Jag kan liksom gilla ett band Jättemycket, men jag kan inte band med det där För jag bara, det är lite konstigt jag kan ju lära mig hur många fotbollsspelare som helst. Det borde inte vara skitsvårt att lära sig namnen på några bandmedlemmar. Vad fasen, nu kommer jag att tänka på Anders Jansson, en sån stand-up-show som han hade. Vilken var det nu igen? Jag kommer inte ihåg vad han hette, men då skojade han om det i en typ scen eller man ska säga ett utlägg. Att så här, alltså hjärnan är bra konstig. Jag kan inte lära mig liksom... Nu kommer jag inte ihåg vad exempel, vilket exempel han sa, men typ, typ om man ska... Det kommer jag inte ihåg och nu pajar jag ju skämtet Typ så här, ja men jag kan inte lära mig det här Till den här tentan, om jag ska översätta det till mig så här. Men jag kan Watfords tredje målvakt Från säsongen 97-98 Fortfarande i huvudet Det är ju någonting som är fel för man lägger... Vem, När fanns behöver jag den kunskapen Vad Watfords tredje målvakt heter från 97-98 Men det kan jag, likförbannat Men det är då från Radikal Optimist va? Radikal Optimist är det Tack så mycket, japp, det stämmer Det stämmer har du även, på tal om Anders Jansson, har du sett att eh, deras eh, tv-program har blivit sålt till BT Sports mellan raderna? Nej, är det sant? Skämt. Nej, det beror ju på hur man ser det. det är, jag tyckte det var ett bra take av eh, Erik där, att han mm. skrev det att eh, Efter stenhåra förhandlingar så är det klart att mellan raderna lämnar Sverige för den här gången. Tungan på vågen ska... Har varit att Rooney väljer att köra trubaduren på blockflöjt istället för här. Lycka till BT Sports fotboll. Och så är det då han retweetat eller citerat en, retweet, citerat en tweet från då BT Sports. Ah. Here, here it is. Och så är det 28 minutes of essential och så är det Wayne Rooney, Marcus Rashford och Rio Ferdinand. Och programmet heter Rio Ferdinands Between the Lines. Aha, aha, okej. Okay. Ja, ja, ja. Det var lite rolig take på det hela tyckte jag faktiskt. Ja, verkligen, verkligen. Um, ja, ja, men hur kom vi in på det här? Jo, uh, Darabont. Vi började på Entourage Just och, sen, Darabont, och sen hamnade vi på Anders Jansson. Och, ja. Ja. Anders Jansson ska, ska jag alltid få en shoutout. Definitivt. Nej, kung. Aj, kung. Uh, och sen den här Jay då. Hallå Jay, jag vet att du lyssnar. Tarmflora1 på Twitter. Han kommenterar också Super Arsenal FC. Det är kul. Att eh, han hade föredragit Kano istället för Anelka. I, eh, allt, dels som alternativ att rösta på. För Kano kommer ju aldrig liksom. Han kommer ju inte ens till omröstningen. Och sen att Kano skulle röstas liksom framför Anelka helt enkelt. Eh, 
Vad bara snabbt stanna vidare. Vad har du Oscar, vad har du för relation till Kano? Jag ville ju sätta honom när jag var i Portsmouth men han var ju inte spelklar när jag var i Portsmouth. Han var i böckerna så att säga eller i truppen kan ja. man säga. när vi var i i Portsmouth jag hade hoppats att jag skulle få se honom då. Annars har jag inte så här jag menar det första man tänker på är ju hattricket på Stanford Bridge. Det är ju som sagt jag har ju inte sett honom spela själv så direkt utan det är ju mer var lite innan mina år, tyvärr. Men eh, annars är det ju det är kul anekdot så att ingen vet hur gammal han är och så vidare. Men oh, annars, har inte jätt, annars har jag inte så där jättemycket relation till Kano så. Men att han har ett gött namn typ. Nevanquo Kano. Uh, nej, jag håller med dig. Jag tycker det är lite... För Kano värvades ju i ett uh, januarifönster om jag inte missminner mig. Så hans vårsäsong... Jag läste på lite om det här. Hans vårsäsong gjorde han sex... Mål på 12 starter Vilket är väldigt bra ju Det är ett mål varannan match rent statistiskt Ja, ja. Och sen det var säsongen 98-99 Vad hände sen 99-00 Då köpte ju Då såldes Anelika Henri köptes in Och sen så liksom Blev det väl mer och mer att Henri tog stjärnrollen. Det känns som att Kano liksom värvades som ett stort högt löfte. Han var ju svinbra Kano men det känns som att liksom han hamnade alltid i... Han var alltid liksom andra val om du förstår vad jag menar. Eller det blir ju tredje val. Alltså, med... Det är ju inte sådär jätte... Det är inte, det är inte skitlätt och och kunna konkurrera med Bergkamp och Henri direkt. Nej, precis. Det var det jag skulle komma. Att när man konkurrerar med Bergkamp och Henri då är man ju tredje val. Det spelar ingen roll hur bra man är liksom. Så enkelt är det. Så att vi har Jag har ju kanonströja Det är lite kul från hans första säsong där 98-99 När han köpte sin Fyndade jag ja, ja, precis. Fyndade jag inom situationstecken På classicfootballshirts.co.uk Det är lite ro... Eller en sak som jag faktiskt inte Hade koll på är att han är 1,97 Ja, han är svinlång han har ju väldigt speciell stil, kommer jag ihåg när, man spelade, men när han spelade, men det var väl just för att han var så lång. Och han hade ju så jäkla teknik trots att han var så lång. Det var det som såg lite speciellt ut. Jag kommer ihåg att han, sve- han dribblade inte bollen, han svepte med sig bollen. För han hade så jävla stora fötter också, vill jag minnas. Men det är klart, är man lång så har man ju stora fötter, allt som oftast. Ja, men eh, jag ser ju här att eh, den, den, han gjorde ju sin sista säsong i Portsmouth när jag var där. Ja, okej. Okay. Så jag, jag kommer ju ihåg för Portsmouth hade ju varit i Premier League ganska nyligen och jag minns ju liksom de här matcherna med, ja, men när Portsmouth hade ett ganska bra lag liksom och Portsmouth vann ju FA-kuppen när kan det ha varit? 2009. Var det då vet du, Campbell spelar ju Portsmouth? Puffmuff. Soul Camp. Ja. Ja. Nej, t- uh, ja, 2009 var det om man. Och då har jag en lite rolig fakta. Sen Soul ja. Campbell lämnade Tottenham så har Soul Campbell vunnit FA-kuppen med två olika klubbar och Tottenham har vunnit FA-kuppen noll gånger sedan dess. Ja. Bra. Han var även i han var ju även i FA-kuppfinalen eller de var även i FA-kuppfinalen 2010 och förlorade mot Chelsea 
De hade ju okay. jävla konstigt lag och de hade ju Kevin Prince Boateng spelade ju i uh, i uh, i Portsmouth va. Vad fan hände med Portsmouth egentligen? Det kändes som de dansade en natt. De kom upp bara köpte allt och sen bara lik för och sen Men de kallade de kallade ju sig för Lilla Arsenal ett tag. Hur de det? Ja, det var, ja, de hade ju asmånga för detta Arsenal spelare där Vaken match 2008 typ. Aha. Ja, det, det kan stämma. Uh... De hade, vad hade de mer? De hade ju Kano. Ja, och så hade de ju Sol Campbell. Ja, men de hade mer. Hade de han knoghjärnet också? Tror uh... det. Ska jag bara se här. Det kanske var, det var ju säkert senare förvisso, men ändå. Ja, de har haft där man tror det. Ja, mm. Du, medan du googlar och sådär, vi kan återkomma till Pofmuff. Men jag tänkte nu, när vi var inne på gamla anfallare, lyfta dagens datum, 10 maj. Vet du vilka två gamla anfallare i Arsenal som förlorar idag? Dennis Bergkamp. Korrekt. Eh, mer kommer inte på. Oliver, nej vet han. Sylvain Viltord. Eh, ja, Sippe, är... Sippe har fått akut förhinder, så vi okay. meddelar alla. Så det är du och jag, Oscar. We're going for a hat-trick. Det jag tänkte på också, ex-Arsenal-spelare som var där den säsongen ja. var ju äh, var inte Sol Campbell där den säsongen. Det måste han ha varit. Äh, ja, men Arman Traoré hade ju gått ifrån eller var ju där på lån från Arsenal den ja. säsongen. Marie-Jermin Pennant. Pennant. Äh, och Cano då. Alltså har jag berättat den uh, historien om Jeremy Pennant som jag har uh, liksom lite koppling till? Nej, Nej det, det är ju sj- alltså, det jag att Era var ju där eller hade gått då precis också. Ja, ah, just det. Han gick ju 2008. Så det var ju där, det var ju typ lite de som jag tänkte på, lite, lite mini-arsnål så att säga. Ja. Men uh, kör! Nej, det var, det var, nu när jag kom på det så är det väl ingen speciell historia egentligen. Jag minns bara att Arsenal köpte ju Jeremy Pennant som typ 14-15-åring och var då typ den yngsta spelaren någonsin att bli köpt. Han var ju sånt jävla dundersuper uber-talang liksom. Och så kom jag ihåg att jag såg det i en tidning och så klippte jag ut den lilla bilden, notisen i tidningen och klistrade in i min Arsenal-perm som jag hade hemma i mitt pojkrum i Björneborg, Värmland. Så det tänker jag, jag tänker aldrig på när någon säger Jeremy Pennant så tänker jag på det lilla, lilla, lilla kortet när Jeremy Pennant är typ så här 15 år och precis skrivit på för Arsenal. Sen gick det ju inte så bra, eller hur, hur ska man utvärdera Pennants karriär? Känns ju, eller? så där kanske. Ja. ja. Han har kommit ut med en bok också. Vad fan Men, är det? Jag har inte varit så där jätteintresserad av det faktiskt. Nej, ganska så nyligen. Jag minns inte vad den heter just nu. Mycket märkligt när man kollar på äh, Gamla Portsmouth-lag här Det är ju väldigt många spelare man känner igen Du, det är väldigt mycket fattar. snack om Portsmouth I den här podden men det Lauren det. spelar ju där också Är det sant? Lauren, Lauren. Ah, man... 2007-2008 Då hade de David James i mål Han minns man ju ja, ja. Oh, ja. Ja. Sen hade de Lauren De hade Dera De hade uh, De hade Sol Campbell Cano nu får du ändå ge mig att jag är någonting på spåren med att oh, du var ja. lite miniarsnål. Ja, definitivt. Men, men en annan grej, för ja. det var ju ändå sen kom pennet året efter då, men 
En annan grej är att Asmir Begovic spelar där och det vet man ju om det är i så sätt. Men på den tiden så var han kanadensisk medborgare enligt det här. Och numera är han ju bosnisk. Just det, och det här tog väl eh, Erik Niva upp i eh, When We Were Kings-avsnittet om Bosnien 2014 va? Om jag inte missminner mig. Det kan nog stämma. Mm. Uh, men du, de som förlorar idag Jag tänkte bara, vi, det känns som att vi begår tjänstefel Om vi inte lyfter det Dennis Bergkamp uh, The greatest of all time The original goat och så vidare Och så vidare. Och Sule Van Viltord Vill du bara, vad har du för relation till Bergkamp Viltord, vill du bara slänga till ett minne Så har vi bockat av det på listan liksom. vad, vad har du Vad har du på dem Som man säger Alltså första jag tänker på med Bergkamp är ju alla fantastiska mål såklart. Mm. Uh, framförallt Newcastle-målet är det första som... Eller om jag bara ska säga första grejen som kommer upp i huvudet så är det ju Bergkamps mål mot, mot Newcastle. Och sen är det ju Will Tords mål på Old Trafford. Will Tord! <laughs> Den menar du? Ja. ja. Annars har jag inte sådär... Det är ju också lite innan jag började kolla på riktigt så att jag... Sen Bergkamp är ju Bergkamp liksom. Det mm. räcker ju bara att kolla highlights på Bergkamp så blir man ju... Vi snackar faktiskt om det i helgen. Eh, om eh, ja, städa i föreningen snackar vi lite om fotboll. Eller ganska mycket om fotboll. Mm. Men då eh, snackar vi just om det. Han sa, det var en granne där som... Han höll på Liverpool men han sa just att han tyckte om Bergkamp så mycket att han... Kom ihåg Bergkamp så mycket och så då måste man ju alltid flika in det här målet som man gör för Holland mot Argentina. Det är alltså den kommentatorn. Ja, ja, det är alltså till dags datum den 10 maj 2021 det snyggaste fotbollsmålet jag någonsin sett. Det är, åh, det är så jävla snyggt va? Ja, det är helt galet. Ja, visst fan är det. Men det blir ju så, det blir så mycket bättre med rätt kommentator också. Och sen blir det så mycket bättre om man kollar på klockan. När han typ gör, han gör ju det målet på övertid i en kvartsfinal i VM, liksom. Ja. Jag tycker, och nu kanske jag är lite partisk, men det skiter jag i. Jag tycker att Bergkamp hamnar i skymundan, liksom. När man, när man pratar om de bästa genom tiderna, då är det ju Pelé, Maradona. Uh, uh, hjälp mig. Uh, vad heter han? Kröjf och, 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 och typ. Men jag tycker, jag tycker att Bergkamp han är inte långt därefter. Han är ett geni utan dess like. Ja, alltså han är ju fantastisk på många sätt och vis men sen så kan du ju aldrig komma ifrån att det ligger ju honom i fatet att han inte flög att han inte kunde medverka på alla matcher och därav missade en del matcher. Det, så är det definitivt. Jag tänker hade Ja, det blev mycket, mycket ifs and buts här nu. Men hade han liksom satt sig på ett flygplan, då hade Arsenal... Jag, jag kan ju inte säga när och hur, men Arsenal hade ju vunnit någon europeisk trofé. Uh, för visst fan, jag tänker... Uh, det är också en sån här two soon match men uh, final, UEFA Cup-finalen 2000, då var han inte Bergkamp med. Eller så, var han med. eller så var han med, fast han hade åkt liksom bil i tre dagar i sträck och, de- och, och så därför var han helt så här sleten. Mm, det är också ja. något. Ja, nej men det är väl bara att lyssna på om man vill om man vill lära sig mer om Bergkamp så är det bara att lyssna på alla spelare som har spelat med honom. Och det känns på sätt och vis som att Bergkamp var 
nästan större utanför planen på plan. Ja, och det tycker jag för någon podd sen och något avsnitt sen så gav lite skit till Erik Niva och When We Were Kings att de sågar eh, smudge bort emellan. De tycker yeah. han är lite trött så där, men det var som är så roligt är att i så här random avsnitt så hyllar de två också Bergkamp. För senaste avsnittet, jag vet inte om du har lyssnat på det här med Jarre Littmanen. Ja. ja. Då säger Jarre Littmanen att Dennis Bergkamp, det är tack vare Dennis Bergkamp jag blev så bra som jag blev. Liksom. Att, att han har påverkat så, så många. Det finns ingen Bergkamp inte har spelat med som inte har påverkat honom. Eller så har jag fel där, förstår du vad jag menar? Ja, det förstår jag. Ja. Han introducer- bara en sån sak som att han har introducerade pyjamasen till uh, Ian Wright. <laughs> Ja just, ja, just det. Ja, bara en, bara en sån grej, ja. Ja, just det. Ian Wright älskar ju verkligen Bergkamp. Den är så fantastisk, den anekdoten också, när han har signat för Arsenal. Och, och Ian Wright av en slump eh, träffar honom på en bensinstation utanför, eller någonstans i London. Ja, ja. Utkanter. Den är fantastisk. Den är riktigt fantastisk. Ska vi ge ett litet kulturtips? Vad heter den där? Det finns Ian Wrights på Ian Wrights YouTube-kanal, va? Så har han ju... Ja. Kan du inte du kolla upp det du som är, har blivit vår stats-department? När, ja, det, det är nog inte så svårt. Det är nog bara att söka på Ian Wright. Meets Bergkamp, typ. Wright. Bergkamp. Ja. Den heter... Dennis Bergkamp and Ian Wright full intervju. We felt like Arsenal could be champions. Ett år sedan, 41 minuter. Och den, alla som lyssnar på det här poddavsnittet Kolla på det Youtube-klippet För det är, man hackar lök liksom I 41 minuter i sträck Vad var det mer jag skulle säga? Jo, när Bergkamp kom in Det är lite kul När Bergkamp värvades till Arsenal Hade de ingen europeisk fotboll En säsong med Bergkamp, europeisk fotboll Och sen europeisk fotboll 25 år i sträck Oskar vet, hänger du med på min segway? Förstår du vart jag vill komma? Ja. ja. Och sen tog detta vad Bergkamp en gång påbörjade. What he started slutade torsdagen den fan, jag skulle ju haft torsdagen den 6 maj 2021 när Arsenal spelade 0-0 i en ganska tråkig händelsefattig match hemma emot Villa Real. Jag tänker så här Oscar. Jag skrev det i körschemat också att jag ger jag har tänkt mer utrymme för liksom Arteta-diskussion, ledningdiskussion och sådär än själva matchen. Men vill du säga något om matchen bara så snabbt innan vi uh, ja, går vidare? Ja, man får börja. Eller, first things first så att säga. Så, ja, Schalke går ju sönder på uppvärmningen och vi slänger in en tering som inte går på full fart så att säga. Sen var väl kanske, jag vet inte vad man ska säga, tanken var väl kanske god och inte god med att man skulle slänga in en mer offensiv spelare vid Partey. Men det gjorde ju liksom att Partey fick ju, det blir ju inte bra liksom när Partey ska styra upp det. För det, det vet ju alla motståndare, liksom. sätter de press på Partey då, mycket press. Så klarar inte han av det liksom. Han klarar inte av att styra upp hela mittfältet själv Ett skräckexempel är När han sätter press på Partey Och han slår en sån jävla dålig Hemåtpass till Leno som han får rädda på huvudet Typ Ja Det, alltså, ja, men... det är bara det bland det värsta jag har sett Men ja, fortsätt 
Ja, nej men det blir lite så och det, det faller ju platt liksom att man inte med att man gör det man gör då, att man sätter in Ödegård bredvid honom eller Smith Rowe de alternerar väl mm. ja, fattar vad jag vill komma ja. och det blir liksom bara en ja, mishmash av det hela och sen då att man tillåter som tränare liksom partej och aldrig behöva ta bollen framåt. Det är precis som att man går på halvfart liksom och tar det lite försiktigt och är mest rädd för att släppa in ett mål typ. När egentligen om man ser över de två matcherna så tycker jag inte att det är ju de två målen som vi är real gör är ju två misstag i Arsenal. Det är liksom inte som att vi är real radar upp. Det är inte Barcelona vi möter direkt. Rada inte direkt upp solklara chanser. Nej. Det är, nej, så nej. Att, eh, det är lite så här. Ja. Så det blir någon. Ja, säga. Nej, men det är ju bara uh, hatten av liksom för att det är värdelöst uh, coach att rakt igenom. Och så drar Alba bollen i, i stolpen två gånger. Liksom, och precis när han har dratt den i stolpen andra gången. Ja, då byter vi in en ringrost i lackasett. För att sedan fem minuter senare byta in en kettja liksom. Vi jagar mål. Det är 10-15, kanske 15 minuter kvar med stopptid. Aubameyang är ändå den, även om man inte var så involverad i spelet, så är ändå den som har haft två stolpträffar. Varför byter man ut Aubameyang? Ja, jag håller med. Jag citerar eh, Tim Stillman, Stilberto. Så här. Om det är en så viktig match som hela säsongen hänger på. Om man jagar mål, då ska Auba vara på planen även om man hoppar i kryckor. Liksom det, för, det känns som att du var inne på det också, Oskar, om jag får fortsätta ditt resonemang där, att över två matcher så coachar Arteta bort sig. För det är matchen med ett, så spelar han med det här jävla pojtet med falsk knia och det, är bara, det blir bara pannkaka. Match nummer två, sitter han på en annan uppställning som är typ en 4-1-4-1-variant eller så här 4-1-2- Tre, som bara, det, det, det går liksom inte. Och som du säger med byterna, han byter av Auba för att sen byta in Lacka, för att sen byta in Viljan. Och man bara säger, vad hittar du på det här as we go? Eller vad är planen? Liksom, jag tycker det här, för Villarreal är inte bra över två matcher. Över två matcher ska vi ta det om vi bara bjuder upp till kamp. Men det gör vi aldrig, för det är för tafattigt, för rörigt, för oorganiserat och för trögt. Ja, sen så ser man ju också eller, det är ju, det är ju inte bara det liksom att de det, man är lite så här man går för men ändå inte men har kvar att gå på plan liksom och det är, inte, det är ju skitenkelt att sitta här i efterhand och peka finger men det är ju inte som att varken Lacazette eller Enketia bidrar med någonting Nej, och, d- nej, och där ser man ju Det närmaste Enketia gör är ju att han nästan får sig själv utvisad Mm. För de minuterna han är på plan. En kette är ju inte redo för den här nivån. Liksom. Absolut. Det fanns ju inget scenario jag såg där. Man ser ju upp. Det är ju oerhört tydligt i en match mot Villarreal att en kette inte är redo för att gå in i en sån match. Absolut. Absolut. Och det visar ju också på något sätt Arteta att han inte liksom vet vad han håller på med. Han byter ut Auba, vår bästa anfallare. Byter in en ringdox i Lacka. Och sen bara, vänta, det fattas en anfallare på plan. Jag byter in en kette. Bara, vad, 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 tänker du inte längre än vad näsan räcker till ibland? Så, un, så tänker jag. 
Men det här går ju då vidare till en diskussion som vi ska ha. För såg du... Så vi båda överens om Arteta coachar bort sig. Det är skitdåligt. Det är bedrövligt. Såg du intervjun med Arteta dagen efter? Nej, jag brukar inte kolla på intervjuer. Nej. För vad jag tycker är lite, lite så här, vad ska man säga? Beundransvärt är fel ord, men underligt, tänkvärt och så vidare och så vidare. Det är typ, typ ingen spelare i Arsenal. De brukar annars vara så jävla snabba på sociala medier och gå ut så här, ah, vi ber om ursäkt till fansen Bollen studsar inte vår väg, men vi tar nästa, du vet, sådär. Sådana standardinlägg. Har du tänkt på att typ nästan ingen har gjort ett sånt inlägg efter torsdagens match? Ja, nej, det är ingenting jag reflekterar. Nej. Jag har varit rätt trött på allt som har varit och, och det är, är det. Nej, och det är fullförståeligt. Men vad, vem som däremot kliver fram till kameran och sätter sig i en uppstyrd intervju, vilket han inte brukar göra, men är ju Arteta som säger så här: det här är på mig. Det här är på mig, det här är mitt fel Och det har han ju rätt i Men han säger så här: det här är mitt fel, det här är upp till mig Jag har gett all, all minsta energi Dropp energi I min kropp Hela liksom my staff Har gett allt de har, allt de har Och det blir inte bättre än så här Och jag, jag får ta med en rejäl funderare För det här är inte tillräckligt bra Och då tänker jag så här: Nej, Har du gett allt du någonsin kan Ariteta är det här ditt bästa du har och det här är ditt li- alltså varenda dropp energi i din kropp och det inte blir bättre än så här då är jag ledsen men då är du inte tillräckligt bra för Arsenal fotbollsklubb. Vad säger du om så... det? Ja ah, nej jag är också skeptisk till det men och, eller hur skeptisk jag är när så brukar jag, eller så landar jag alltid i att jag är mycket mer skeptisk till alla andra. Är det någon person jag i alla fall litar på att han åtminstone försöker sitt bästa, gör sitt bästa, vill klubbens bästa, så är ju Arteta den enda personen i... Jag har ju inget förtroende för varken Edo eller för, eller för Vinay eller för... Våran usla styrelse som i grund och botten bara är Stan Kroenke och Josh Kroenke och en honorary, ja, vad han nu heter, Lord Harris eller vad. Just det. Mm. Och så typ Tim Lewis, någon advokat liksom. Det är ingen förtroende för att de ska göra någonting. Ja, nu ska ju den här Mr. Garlic komma in då, Rickard Garlic. <laughs> Mr. Mr. Garlic, ja. Ja, men det är lite så här, det är som den mest oroväckande diskussionen som har rullat här. Okej, okay. om vi säger att vi ska göra oss av med Arteta, vem tar det beslutet? Vem är det som tar det beslutet i Arsenal? Rätta mig om jag har fel, men det är väl Edu och Vinay, liksom. De två är ju Artetas chefer. Är ju tanken, fast det är de ju inte, fast de är det, typ. Ja, lite så. Och jag tyckte Tim Stillman var inne på det bra i Arskast när han pratade om det. Att är det någonting Arteta kommer titta tillbaka på när han summerar hur lång hans träningkarriär nu blir så kommer han nog inte se det som att det var det bästa. För det här har vi pratat om också. Mm. Att man är lite skeptisk till den här staden som Arteta har runt omkring sig. Ja, ja precis. Det, han har ju utnämnt en stab där han är Alltså tveklöst hög, högst i hierarkin När han inte har någon som ifrågasätter honom Och han är alltså the boss and one and only I hierarkin De lyder han och de har inte så mycket att säga till om Typ Ja Och så fick han ju 
Så fick han ju liksom anställa den här. Han anställde ju massa ung eller yngre folk liksom när vi. Ja. Jag, tycker, jag tycker han, jag vet inte vad han heter och det borde jag kunna för jag är i sånt stor arsenafäll men hans Aritetas assisterande som alltid har en sån här hörselsnäcka i öronen tidtagad ur runt halsen och ett par glasögon. Han ser så jävla trött och nördig ut varenda gång. När Ariteta pratar om så står han där med sina glasögon tidtagad ur ett och snäckan och man ser att han bara rycker på axlarna och säger jag vet inte, jag vet inte, jag, vet inte. jag är här för att ta tid och lyssna på musik typ. Albert Stu- Stuvenberg heter han. Nej, det är så han heter. Tack så mycket. Jag har alltid undrat vem det är egentligen. För jag vet ju att det är en assisterande, men jag tycker att han, han, ser, Nej, han ser så jävla är... nördig ut. Han har ju varit assisterande i Manchester United innan. Uh-huh. 2014-2016 som det är David Moyes måste det vara. Nej, kanske. Ja, skitsamma. Och sen var han tränare i Genk i ett år. Och sen har han varit assisterande i Wales. Och, eller han är fortfarande assisterande i både Wales och Arsenal. Jaha du, okej. Okay. Och ja. sen är det ju han... Ja, vet han? Ja, den andra killen som kom från... Vi värvar ju bara, vi värvar ju bara coaching staff från Watford. Ja, och coaching staff från... Eh, hjälp, vad heter nej, det? Nej, det är Brentford. Med det. Brentford, precis. Ja, Brentford. Brentford, det var det som jag Brentford, det men du, jag ska... ja, nej, men, och, det, och att han just fick anställa så oerfaret, eh, oerfaret folk runt omkring sig. För hade det varit en bättre skött klubb så hade ju någon i våningen ovanför Arteta tittat på de här papperna och tänkt så här mm, Nej, vänta nu här, vi kan inte bara ha 25-30-åringar i staffen. Vi behöver rutin, vi behöver liksom ledarskap, vi behöver någon som har varit med förr. Men nu är det ju bara så här att Arteta, hur går det där nere? Det går bra. Okej, okay, argött. Hej. Typ det. För, för... Nej, men jag vet att det skämtas ju mycket om att ja, ah, men då har ju i alla fall fått ut massa spelare i Arsenal, men jag får ju för mig är ju inte Idon han är ju inte mig någon liksom jag får ingen jag har ingen direkt förtroende för honom och tror att han kommer utföra mirakel och det baserar ju på liksom att han det är ju han som ska se till att Arsenal värvar rätt spelare. Det är liksom hans jobb att ifrågasätta tränaren och se till att han har rätt stav runt omkring, stav runt om, runt omkring sig. Liksom. Och jag tycker, inte att han gör ett, jag tycker inte att han heller gör ett tillräckligt bra jobb. Och det här... Och, det är ju ja. som, och, då, och vem är det som ska anställa människorna som ska styra det här? Ja, det är Josh Kronke liksom. Pappa betalar. Det är exakt det vi har pratat om i podden tidigare att det är bara ett rakt och genomgående led i Arsenal nu med dels alltså folk som inte bryr sig, folk som inte kan vad de kan sitt jobb och folk som inte har någon slags kompetens. Det är bara ett rakt genomgående led. Du börjar med Stan Kroenke högst upp och sen bara går det rakt ner och så är det liksom så här Arteta som du sa han gör, han, jag tror i alla fall att han gör sitt bästa och liksom vill Arsenal gott och liksom verkligen vill få det här till en stor klubb. Men hans, det är ju jävligt tydligt nu att när vi ligger nya i ligan och utslagna efter två mediokra insatser i Europa League att hans eh, vad heter det, kompetens räcker inte till. Och det ska Edu, Vinay, George Conkey, you name it, upptäcka, peka på och säga du, det här räcker inte till, du är inte bra nog. Alltid en genom sparken. För det, för, 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 oh, gud, jag kan inte ens prata för det, det är så här. Alltid en genom sparken. För att Arsenal ska vara en stor klubb som ska satsa högt. Det är skillnaden. Jag har tänkt på skillnaden mellan Arsenal och Chelsea på senaste. Typ Chelsea. Visst, man kan skratta åt att de sparkar tränare till höger och vänster. Men kolla på dem nu. De är FA Cup-final, de är Champions League-final och liksom 
kommer att lösa topp fyra. Det är ingen som skrattar åt dem. För att de har sparkat tre tränare på två säsonger. Ja, vem bryr sig? De når ju framgång. För att Abramovic vill styra en stor klubb där liksom skördar, där vinna är det viktigaste. Stan och George Kroenke, de vill bara ha en klubb där de kan tjäna pengar. Där pengar är det viktigaste. Och det är därifrån högst upp där den största skillnaden är. För hade Arsenal vill ha varit en stor klubb som slåss om framgång, då hade tyvärr det svårt att säga men Arteta fått sparken vid det här laget för det är inte good enough. Nej, men sen så får man ju Sen så tycker jag ju att folk är jag tycker ofta att man hör folk pekar på nu, men jag tycker inte man man kan inte bara peka på nu utan man får också ta ett perspektiv på hur har Arsenal skötts de senaste åren. Absolut, och, absolut. Och det börjar ju med Ivan Gasidi som ja Man kan ju säga vad man vill om vad som har hänt i Arsenal de senaste tio åren. Men det är svårt att komma ifrån att Ivan Gassidis är ju början på när det börjar, när det börjar gå ut för liksom på det, det planet. Och man förstår ju ändå mer och mer vilket fantastiskt jobb en gär gör. Liksom, och styra upp den bristande kompetens som finns i övrigt i klubben. Aha. Och Gassidis sticker till Milan och säger här är en skitbra kille. Eh, Raul Sanjei som kommer från Barcelona och sen kommer in typ en advokat från i Kronkestaben Tim Lewis och det första han gör är att sparka ut honom för att han är shady as fuck. Ja, och det är en annan grej med Gazidis här. Han ger Özil ett fyra miljoners kontrakt i veckan. Ett år senare bara, nej, fan, jag sticker. Det här var inte så roligt längre. Och så han som är huvudansvarig. Och det, men... Och, och jag håller med dig om det här, att Gazidis är ett stort problem som vi fortfarande liksom ser effekten av. Men redan där och då skulle ju en bra ägare, liksom någon som bryr sig i bra ledning, peka på Gazidis och säga Hörru du, vad fan håller du på med egentligen? Ut härifrån, det här är, duger inte för Arsenal Football Club. Nu börjar det låta som Bojan ja, Jordic är... som säger Arsenal Football Club hela tiden. Ja, Nej men det är ju tydligt liksom... Det är väl tydligt med amerikanska ägare att en annan dålig CEO, Ed Woodward, liksom i United, United fansen har avskytt honom hur länge som helst. Glazers skiter i vilket. Mm. De låter han sitta kvar. Ja, för han är... Kronky ja. var inte majoritetsägare under tiden Gazidis var där visserligen, men skiter i vilket låter honom vara kvar. Nej, de var inte majoritetsägare då. Men de var ju ändå men ägare. De är... här... Ja. Ja, men man kan säga så här. Från att 2018 eh, Kronk blev majoritetsägare så har det ju gått skit dåligt på alla plan. Japp, japp. Och det kan inte säga, någon säga någonting åt. Alltså från 2018, som du säger, så har det ju bara gått nerför. Alltså, det, jag, jag minns. Det är så, alltså, Arsenal har så jävla dålig jag tänkte säga utveckling, men det är fel ord. Säger man invecklig. Alltså, jag minns. Nu låter jag ju gammal och som ett äkta legacy-fans. Men jag minns liksom Arsenal slåss om titlar och går långt i Champions League och sen liksom avtog det. Sen var det kamp om topp fyra och typ går långt i och sen åkte ut i åttondels i Champions League men fortfarande Champions League. Och sen liksom slåss om topp sex och Europa League. Slåss om final i Europa League. Som vi, vi har kommit till en final där vi förlorar. Och nu, nu är det inte ens slåss om topp sex längre. Det är bara så här skalar av, skalar av, skalar av, skalar av, skalar av. Förfall. Ja. Det är sånt jävla förfall Och det är ju inte bara spelmässigt som, som du har varit inne på Utan det är över hela, hela klubben För mig så landar det ju någonstans i att Man hade en manager 
med Arsenal som kunde sköta allting och en, man får in en passiv ägare i form av Kronke som först och främst äger då dryga 67% och så äger eh, Usman av 30% och de bråkar bara om vem som ska göra no- vad så ingen gör något, ingen kan göra något och de är skitnöjda med att de har Wenger som kan eh, sköta allting och låter honom i alldeles för många år ha alldeles för mycket och säga till dem att de, en bra ägare hade tidigt gått in och sagt de, jag menar Kronke har ändå ägt 67% sedan vad kan det vara sedan 2012 typ kanske typ. eller något. Ja men typ. Ja, något sånt. Där har man ju sagt att du måste ha en sportchef här liksom, som ser till att hjälpa till och så att du inte har hand om kontrakt och det liksom. för att det är, där, det är därför Arsenals utveckling är vad den är nu tio, drygt tio år senare. Det är ju för att vi vi har aldrig haft någon sportchef. Och när vi, förrän nu då, när vi var tvungna att ha en sportchef, när, vi, när man gjorde sig av med Vingar, mm. då var man tvungen att ha en sportchef. Men då hade man ingen aning om vad man skulle anställa, utan då anställde man bara en person. Ja, i, och då anställde man Raul Sanjay under tiden Vingar var där. Och sen, ja, varför han anställde man honom? Jo, det var för att man ville vara med i den här skit-europeiska superligan. Och det har ju han varit bidragande bakom. Såklart. Och Såklart. gjort väldigt mycket dåliga affärer. Och Arsenal har de senaste tio åren gjort värdelösa affärer. Vi har sålt dåligt och vi har köpt dåligt. Och det är ju en konsekvens av att vi inte har haft någon som helst sportslig ledning som har övervakat transfers, haft en strategi i en bra fungerande klubb så finns det ju en sportslig ledning som tillsammans med tränaren har en plan för hur klubben ska utvecklas framåt och den sportsliga ledningen ska ju se långsiktigt också, ska ju i en fungerande klubb kunna säga att på lång sikt så vill vi satsa på unga spelare med ett fåtal rutinerade spelare i Runt 28 år liksom. mm. En 28-åring i backlinjen En på mittfältet Och en anfallare eller någonting En ryggrad genom laget Och resten så ska vi satsa på ungdomar Det är så vi ska driva vår klubb De närmaste fem åren Och så eh, säger man till tränaren Det är det här du har jobbat med Så här, det är detta som gäller Nu du, har, du kan få komma med synpunkter Och Spelare du tror skulle passa in i det här projektet som vi har presenterat här. Men det är det här vi jobbar efter. Detta är vår långsiktiga plan, så här ska vi jobba. Och det har inte funnits i Arsenal. Nej. Nej. Och det gör... Vi har ju gjort allting själv. Mm. Och sen har man haft passiva ägare. Och så har man bara anställt någon typ. I, och det blev Sanjei. Och sen... Ja, men du har ju varit i klubben. Och... Han är ju säkert jättebra. Ja, ja. Nej, och, och det här gör som du säger nu att jag har ju ändå lite sympati för Arteta för han kom ju in i en klubb där det är sån röra och det handlar Arsenal har en sportchef. Han har ju i och för sig varit sportchef i Brasilien men inte riktigt samma sportchefsroll. Han kommer in i en klubb 
som är helt ny med sportchefstänket som har en ny sportchef och Arteta, alltså man kan säga vad man vill om honom men han verkar vara jävligt bestämd och principfast. Så när han vill en sak så blir det så. så han, kan ju, han har ju säkert övertalat liksom du och ledningen att vi gör så här och så här och så här, så här för jag vet att det kommer bli bra och de som är lite nya, på, <laughs> nya nervösa och okunniga på jobbet, de har ju bara följt honom och det, och det är ju inte så det ska vara det ska ju vara the other way around. Det ska ju vara sportchefen som har, han har ju, ska ju ha suttit där i 5-6 år bara Arteta, gött, du kommer in här, du ska träna det är de här och de här och de här premisserna som gäller, ingenting annat Ja Har du fått, har du fått ur lite ledningssnack? Ja mm. Ja, ja. ja men det, Man kan säga så här ja, Men sen så kan man väl säga så här också att jag tror ju jag hade ju ja möta det här United i den här formen hade jag inte sett fram emot vi hade ju blivit totalt överkörda av United. Ja, det hade vi blivit, det, det hade vi blivit. Man ska dock inte förringa att dubbelmöte i United i ligan nu så har vi ändå fyra poäng. Sant. Ja. Men ja. Um, men ja, jag det vet. Det var ju som någon skrev att United gjorde fler mål över sina två matcher än var som hade skott på mål. Ja. United gjorde det alltså. Vad blev det? Åtta mål över ett dubbelmöte mot Roma. Och släppte visserligen in fem mål. Men de gjorde alltså fler mål än vad Arsenal hade skott på mål över två matcher. Vet du vad som är sjukt? Nej, eller att, nej. Att Ole Gunnar Solskär som har varit så utskrattad och bespottad som tränare eh, en tid tillbaka... Nu liksom leder Manchester United mot Europa League vinst och tvåa. De ligger där för fan tvåa i ligan va, United? Ja, ganska överlägset tvåa. Ja, du ser. Med Ole Gunnar Solskär som tränare. Och det ger mig ändå lite hopp. För eh, han var ju så jävla utskrattad och bespottad, Ole Gunnar, där för ett tag sedan. Och när du minns, de bara åkte på förlorade mot allt, typ. Och nu ändå dagsdatum 10 maj 2021 så är de två i ligan och Europa League-final som de ser ut att vinna. Så, och det kanske ger lite hopp om framtiden gällande Arteta som det går jävligt knackigt för nu. Så, men jag vet inte, han kanske bara hittar någon liten, liten fix nästa säsong och så är han i Ole Gunnar spåren sen. Och det är så sjukt att Ole Gunnar Solskär är den liksom ska vinna Europa League. Det finns ju inte. Vad fan? Han är ju inte bra tränare. Vad händer? Nej, men det är lite så här så att jag kan förstå liksom. Jag är inte heller nöjd med vad Arteta har vad han har åstadkommit. Men det är ändå så här, okej, okay, för det första vem sparkar honom? Okej, okay, det är vinnare jag är då. Ja, vem ska de anställa då liksom? Då blir det väl någon av Kias eh, tränare typ. Och ja. Nej, men det är också ja. det. Jag vet att du har varit inne på det. Visst, de kan sparka Arteta, men och du, jag har ju lite större förhopp, eller så här, förtroende för Edu än vad du har. Men samtidigt å andra sidan, de kan sparka Teta. Men jag har ju inte jättestort förtroende för Edu och Vinay och liksom hitta den rätta efterträdaren. Det har jag inte. Och vem ska, ska alltså, George Kronke anställa efterträdaren? Nej, det tror jag inte. De talar in någon tränare från NFL eller någonting. Det blir som när Ted Lasso i... Här, har du sett den? Nej, jag har inte sett det. Jag har hört att alla säger att den är svinbra, men jag har inte sett den än. Ja, de, det är ju i alla fall att de tar in en... Det går dåligt för ett lag i England och så tar de in en tränare från 
från amerikansk fotboll. Oj, jag har svaret på alla frågor. Kommer till mig precis just nu. Ja. Joe Montemoro, damernas manager. Han har ju avgått efter säsongen. Det är bara att plocka in han i herrarna. Ja. Det satt den. Kanske det. Ja, nej, men det är ju det. Alltså, det är väl inte det att jag vill. Men... Och det är väl kanske inte att jag har någonting emot Edo, men det känns lite sådär, ska Edo ensam av vår sportsliga ledning? Jag tror ju kanske att Edo hade kunnat göra bra grejer i en sportslig ledning, men jag är väldigt skeptisk till att, som det verkligheten är ju att Edo är ju vår sportsliga ledning. Känns... En sportslig ledning ska ju inte bestå av en person. Nej, och en styrelse i Arsenal fotbollsklubb ska inte bestå av fyra personer. Det känns så jävla tunt överallt i Arsenal. Det är fyra personer i styrelsen. Det är en person i sportledningen. Så här, vad fan händer? Ja, och så... Ja, jag har checkat också om man hade någon i styrelsen som hade någon form av koppling till sporten fotboll också. Du, det har du helt rätt i. Istället för en, istället för en advokat. Det är bra att ha det också i och för sig. Men man ska ju ha det också. Det är lite skillnad om man jämför med typ Bayern München. Ja. Ja, men du, ska vi uh, gå vidare? Vi har ju faktiskt en vinst att prata om också. Ja. Yes, vi, uh, Arsenal spelade match igår kväll hemma emot uh, West Bromwich. Albions vann med hela 3-1. Here we go. We are ninth and we are fucking massive. Um, nu har, skulle vi haft Sippe med oss som skulle liksom dra igenom laget och ge hans topp tre och sådär. Men vi, det löser vi tillsammans, tycker jag. Ja. Ja. Um, vill du gå igenom uh, laget eller vad? Vi behöver inte gå igenom det Men uh, jag har laget framför mig Var det något speciellt du tänkte på när du såg Elvan där och då och kontra i efterhand? Jag har uh, en grej för, förresten På förhand uh, Varför spelar vi Ceballos När han ska skickas tillbaka till uh, Till uh, Real Madrid Sant. Mycket bra. dessutom har varit Rätt så ganska värdelös Den här säsongen mm. Till och med sämre än förra säsongen. <laughs> ja. Och varför... Sen blev jag ju bara trött och se William på en start. Över... Oh. Ja. Oh. Men, men, nu kommer två men. Men jag tyckte Ceballos var bra den här matchen. Och jag, jag tycker också William gör sin... Alltså, han var kanske inte bra men han gör sin bästa match sen premiären mot Fullhem. Ja, men det är ju ganska lätt när man lägger ribban på marken så det är ganska lätt att höja ribban. Det är sant. Då är det, när man lägger ribban på marken är det ganska lätt att kliva över den. Men du, jag har faktiskt an- gjort en liten anteckning här. Jag tänkte fråga dig om. Så jag tar den på en gång. Ja. Chaka, nej inte Chaka. Förlåt, förlåt, förlåt. Han var ju skadad. Saka som vänsterback. Hur känns det att ha den? Alltså rätt om den grejen. Jävla, det gick ju bra ju. Han, var ju, han är ju kung överallt. Ja, och grejen är ju det att han har ju varit lite... Det blir ju lite halvironiskt att han har ju varit sämre. Alltså han har ju haft en liten dipp när han har spelat i fronttrion. Och nu har det ju varit mishmash också mellan om han ska spela på höger eller vänster. Uh-huh. Bytt fram och tillbaka. Men han har ju haft en formdipp nu när han har spelat på som winger liksom. Och så... det när han hittar tillbaka till och antagligen gör sin bästa match nu på ja, en, två månader. Liksom. Det är när vi spelar honom som vänsterback. Jag har en tes angående Saka. 
Ska jag dra den? Jo, nej, du, jag håller helt med dig. Han gör sin bästa match på länge när han får byta till vänsterback. Och spolar vi tillbaka bandet lite så var han i en liten dipp, Saka, innan han bytte till höger winger. Och han var svinbra när han spelade tio i en match. Och sådär. Jag tror att Saka, alltså det jag säger det här lite grann på skoj, men ja, du känner mig så du fattar väl du. Jag tror att Saka är som bäst när han får byta position ungefär var femte, var sjätte match. När han så här får en ny uppgift och tycker Åh, det här var kul, det här var spännande. Uh, så att fortsätter vi så här då kommer han snart vara svinbra som mittback snart vara svinbra som högerback och som vi saknar ju mål i anfallet. Sätt Saka där i fyra, fem matcher kommer han tycka det är jätteroligt och spännande ösa in mål. Och sen uh, är det bara sätta han i mål. Sen kommer han också tycka det är jätteroligt, jättespännande och jag var kung i målet också. För det följer ju lite grann det mönstret. Han gör ju några jättebra matcher på ny position Sen dala lite, sätts han på ny position Gör jättebra matcher där, dala lite Sätts på ny position eh, position gör, jätte, gör några bra matcher Lite roligt mönster ändå Absolut Ja nej men det man, Det är svårt att komma ifrån Tänk om, vi har gjort detta tidigare och Där är ju Min största Största kritik till realiteten Är ju försiktigheten Liksom att det, han har ju haft så många matcher Som jag har spelat i ligan liksom, när Det har funnits så många chanser Att starta Saka där en match Istället så, liksom, så flyttar vi runt hela laget För att Spela Saka som vänsterback Och sen säger vi att ja, men När Saka gick sönder så försvann hela gameplanen Det är inte en jättebra gameplan Om den är byggd runt att Saka ska spela vänsterback Som är inne i mittfältare Too fucking shay Bra sagt Nej, jag, tycker, jag, jag på ett sätt kan ju förstå Arteta i och med att Saka är ju vår bästa offensiva spelare. Och då vill man ju ha han i offensiv plan halva. Men samtidigt, och återigen, det är lätt för oss att säga i facit i hand. Men han var ju fortfarande vår bästa offensiva spelare mot West Brom, fast han spelar vänsterback. Ja. Va, vad tyckte du om om Artetas jäm... Eller vad han sa om Smith Rowe kontra Villian? Har du läst det? Uh, nej, det har jag inte läst. Hit me. Ja, men det är, mer eller mindre så är, tycker jag ju att... Uh, uh, ja, men han säger... But his scoring is first Premier League och an incredible season for a number 10 of Arsenal means he needs to score 15 goals and give 10 assists. Then you are right up there with the top guys in Europe and in the league. He's got the ability, has the ability but hasn't done it. Och sen när han pratar om William så pratar han om William has done it in the past. That's the big difference. He's done it for many years and has achieved everything in the game. Somehow this season we haven't managed to get that the best out of him. Det är liksom, det är så, eller det är liksom kritiskt mot att, uh, mot att Smith Rowe får, gör sitt första mål igår- en yngring liksom som ändå äh, Han säger ju lite mer det är ju, mm. Nu klipper jag lite ur Inte i sin helhet men ändå så här lite konstigt Att man i ena stunden då Kan ifrågasätta att Smith Rowe, Det är alldeles för dåligt att Smith Rowe Gör sitt första mål när han har spelat ja, Man kan säga att han kom, Han har spelat halva säsongen i Arsenal Det tog mm. en halv säsong Det har ju tagit en hel säsong för villigare att göra ett mål <laughs> Sant, sant Nej, uh, Och det vi... han har ju typ inte haft den där, Det tog ju typ vad tog det 30 matcher innan Viljan hade ett skott på mål? Ja, och det gick in top fucking corner. Nej, eh, ska jag säga vad jag tycker om det du sa, att Arteta sa? 
Jag har ju inte läst det, jag har inte sett det, jag har inte hört det. Men min spontana tanke är så här att, det är lite, att han försöker se på lite man-management. Att med ung Smithrow, han försöker hålla honom så här motiverad och så här, du kan bättre, kom igen, du vet så här, man är lite uh, tough love emot honom för att få ja. Smithrow att tänka så här, oh, jag ska visa dem, nu jävlar, nu jävlar, jag ska visa dem uh, så. Medan tvärtom mot Viljan, han har haft en tung säsong Arteta vill, vet att han kan bättre, Viljan vet att han kan bättre att där man klappar lite med hårs men det är ju så jävla lätt nu att det kan liksom bli att det kan landa fel att typ Smithrow kan tänka så här alltså här har jag slitit röven av mig och är den enda i laget som springer och så får jag det här kastat i ansiktet medan Viljan får gå och lunka i en säsong och inte göra ett skit och han liksom klappar det med hårs. Så det kan vara någon konstig form av man management som uh, han försöker se på. Det är bara att hoppas att det landar bra då. Annars är han ju en idiot Arteta om man säger så och inte liksom menar ha någon smart baktanke. Eh, bakom det Sen så ska man väl säga det också att eh, det är ju någonting som man kanske inte alltid pratar om med Smith Rowe, men man ska aldrig glömma bort att Smith Rowe eh, bad om att få bli utlånad till Huddersfield för att han ville känna på det mer fysiska spelet. Så att jag tror ju att Smith Rowe har en mentalitet som är ganska mycket hårdare än vad han ger sken av. Han ser ju ut som en snäll beskedlig pojke men... Eh, som inte gör någon en fluga för när Men jag tror att han har ganska hårt Jag tror att han har en bra mentalitet Över lag ja, Men jag tycker det märks också när Smithrow typ blir nedsparkad en match Att han sätter sig upp direkt Rättar till benskydden Under de här pyttesmå strumporna Och sen så bara borrar han ner huvudet Och fortsätter tåga liksom på ja, alltså, En sak vill jag Om det är någon som Lyssnar på den här podden för första gången Och undrar, Filip Älskar han Smithrow egentligen? Ja, det gör jag. Det är typ by far min favoritspelare i den här truppen. Jag tycker han är så... Jag älskar allt med honom. Och det var bara det. Jag läste något här om dagen också. Att han i ungdomslag och yngre år ska ha ratat Tottenham. Inte bara en gång, utan tre gånger. För att han vill spela för Arsenal. King, ja. Fy fan. Oj, oj, oj. Jag tror också att Smithrows pappa är kompis. Gammal kompis med Ian Wright. Bara en sån sak. Det är grymt. Ja. Um, äh, ja, ja, eller förlåt, vart var vi? Smithrow Vi pratade om Smithrow Då vill jag ta tillfället i akt och säga att jag tyckte Han var helt jävla makalöst Superbra som vanligt Han är den enda i laget som springer Och vill någonting och liksom uh, Kör Och när väl Arteta bytte ut Smithrow Så tycker jag att vår, Vi tappar vårt uh, Spel Ja, och sen var Också så har vi inte förut, men han var ju tveklöst den som såg mest förkrossad ut efter att ha åkt ut mot Villarreal också. Ja, och även den matchen mot Villarreal hemma mötet, då var det också bara Smithrow och eller är det Smithrow och Saka? Det är de två som vill något, går framåt och liksom bara gnuggar på och gnetar på för att få något uträttat. Men du, på ja. tal om Smithrow, ska vi dra hans mål eller? Det kan du få göra. Mm. Jag vill bara först, för jag, får jag eh, tillåtelse att göra en lite rolig grej som jag hittade nu på arsenal.com. Ja, visst. Ja, du kommer ju inte höra det här, men jag tror och hoppas att lyssnarna kommer göra det. För jag brukar alltid kolla på highlights ju innan vi spelar en podd. Och då är det kommentatorer på arsenal.com som kommenterar highlightsen. Och då är det expertkommentatorn i de här highlightsklippen som jag inte har tänkt på tidigare. Men... 
han låter för jävla roligt. Han typ låter som att han har supit i tre dagar i sträck och fortfarande är full när han kommenterar. Det är speciellt ett klipp här på PP. Jag ska se om jag ska om man kan hitta uh, det. Jag tror att det kommer... Det är från PPs volleyläge i tidigt i matchen. Kommer du ha det? Så bara jag spelar fram Saka. Uh, snygg pass. Och så lägger han in den typ. Nu ska vi se om jag hittar, om jag hittar det. Uh, nej, hallå. Fel håll. Här kommer det. That's a clever ball. Det är inte rösten där. Han som kommer nu. Nej. Han som kommer nu. Nu. Lovely little run. Little pull back. Bouncing around. Just swiftly with his left foot. Ja. Du hörde ju bara när jag härmade lite grann. Men gå in och lyssna oss här så kommer du också höra. Eh, ska vi ta oss mer från oss mål? Kör. Mm. Eh, till att börja med. Ett. Smithrow är den enda som rör. Eh, eller rör på sig. Han, det ska tilläggas också att eh, vet du det, West Brom hade ett sånt jäkla skott från han Pereira som gick strax utanför kryssribban. Eh, nära. Men nära skjuter ingen har det. Eh, jo, Smithrow får bollen ut på vänsterkanten. Han gör det som inga andra gör. Han passar bollen och sen hittar en ny yta. Alltså hur svårt kan det vara egentligen? Och sen är han i boxen. Saka lägger in den till Smithrow som bara kan lägga in den i öppen kasse. Typ. Um, såg du Smithrows intervju efter matchen då? Eller du har inte sett någon? Nej. Nej. Han sa ju också det angående Saka att vi känner varandra utan innan och vi har ju spelat tillsammans jättemånga år så det här liksom som nu, ni ser nu typ det har vi gjort på hur många år som helst tillsammans på träningsplaner och, och, och ungdomsmatcher och så. Eh, ja, fantastiskt, fantastiskt. 1-0, eh, Smithrow. Lite, vet du vad jag märker till nu? Nej. Eller ja, det kanske jag har märkt innan. Men mittbacksparet i West Bromwich är ju båda från Arsenal. Är det så? Men. Det hade jag faktiskt inte en tanke på. Kyle Bartley minns jag mig ju. Jag, jag minns inte ja. han. Jag har ju pratat om förut. Är jag ett dåligt legacy fans då? Kanske. <laughs> Kanske. Uh... Han uh, gjorde... Uh, det står noll framträdande år sedan, men det stämmer inte. Nej, okej. Okay. Jag vet att han gjorde mer. Ja, jag kommer ihåg att jag... Ja, men Kyle Bartley och uh, Semi Ajihi. Eller hur mm. fan man uttalar hans efternamn. Ja, Um, sen tar Arsenal, jag fyller i liksom här, sen tar Arsenal över mer och mer och liksom, för West Brom öppnade ju ganska pikt och Arsenal var lite skit skitnödig så roliga i början som de brukar uh, sen Smithrow 1-0, Arsenal fortsätter och växa in i matchen och blir bättre och bättre och sen får PP bollen, Oscar i minut 34 någonting, vad händer då? han stänker in i bortre ja uh. Det är, ett, ja, det är ett sånt jävla fint mål va? Det är det. Det är sånt man kan göra när man kostar 80 miljoner kronor. Och det gäller att göra det i rätt match också. 80 <här> miljoner kronor om man ändå har varit så billig. 80, oj, förlåt. 80, 80 miljoner kronor, ja. Det är typ så Degfors köper spelar för. Förlåt, 800 miljoner kronor. Eh... Ja, smeter upp den i krysset. Det jag vill lyfta från det här målet det är 
För det är Chambers som passar fram till PP. Och här gör Chambers något som inte alla hörsna gör. Men han passar bollen och sen gör en ny löpning. För han kommer på så jäkla bra överlapp från PP. Så han försvararen som ska liksom försvara mot PP blir lite ställd. Och det slutar med att han tar ett steg mot Chambers. Och det ger PP en... Alltså det är bara, bara ett steg. Men det gör så mycket för det ger PP sån yta att kunna skära in och liksom placera den bortre. Uh, så att Chambers står ju som assist på det målet och det tycker jag han förtjänar bara för den överlappen liksom. och ja, det är ett fint mål det är det uh, det är det och sen andra eller vad säger, första halvlek Arsenal uh, fortsätter eller leder med 2-0 i halvlek vill du lägga till något nej, nej. inte mer än att man kollar väl eller ja jag kan inte säga att det var så Ruggigt engagerad i matchen Nej, det är sant känns jag Lite avhängt, det känns ju lite som en Som en träningsmatch Ja, jo, ja det är ju Men det kräver att man fick Skjuta ut Sam Erdags för första gången Ur Premier League Alltså det är någonting jag har lite sån här Satisfaction med, eller vad heter det Ja Att det är satisfying Det är att skjuta ut att man är de som skjuter ner lagen. Det var ju samma så med Watford. Var det en eller två år sedan? När vi var de som sköt ner dem. Så här, vinner vi nu så åker ni ner. Det är vi som gör att ni åker ner. Jag, jag gillar det på något sätt. Ja. Som nu med West Brom. Uh, nej men okej. Okay. Inget mer om första halvlek. Saka kommer ju fram på sin vänsterkant jätte jättebra. Men det lyfter vi förut. Um, Radar och chanser. Ja, det gör, han gör ju verkligen det. Andra halvlek börjar. Uh, West Brom växer in lite grann mer och mer, de är lite hungriga och sen får han Pereira bollen igen på egen planhalva är det nästan va och ja. alltså har du t- han, det slutar med att han driver fram och gör mål sen, men ser du tänkte du på hur förbannat jävla långsam Sebajos är i den situationen jag orkar kolla på den en gång nej, alltså du tänkte inte på det där och då heller Nej. De har ju bollen, de står i precis bredvid varandra Pereira får bollen Lägg nu märke till att Pereira är spelare med boll Spelare med boll är ju oftast långsammare Än de utan boll Men inte när det gäller Ceballos Pereira bara löper Och löper och löper Och Ceballos, man ser att han du vet Han gör den här Gero Om du kommer ihåg en skorpionmål När man ser att Gero typ lutar sig bakåt För att springa lite lite snabbare Typ så gör Ceballos Men han blir så jävla ifrån sprunget Så i slutet med att han bara typ Alibi springer för att han inte vill skämma ut sig och pekar på Gabriella att så här, ta han, ta han, det är ditt jobb att ta han. Bara, Nej, Sebajos, det är ditt jobb och såga ner honom på mitt plan och inte släppa igenom honom så förbannat jävla lätt. Uh, som sen Gabriel uh, gör holding. Jag tycker att han får ju gå igenom laget på tok för lätt. Det är så jävla lamt för försvarsspel. Ja. ja, det är om det, om det. Eh, poddens höjdpunkt, Oskar. Den, den får du faktiskt ta. I minut, vad är det? 91. Minut 90. I minut 95 så blås matchen av Arsenal har vunnit med 3. Ja, jag, tyck, jag, tycker, jag, jag tycker att du missar en liten, liten detalj. Minut 90 när Viljan lägger upp bollen och tänker nu, nu ska jag väl ändå gå för mig. Oh. Det är en fin frispark då. Ja, det är det. Historiens dyr, eller den dyra, det dyraste målet i genom Arsenals tider. Ja. 
Ja, nej, jag tänker inte hylla honom. Det kommer aldrig hända. Nej, men man, man kan hylla frisparken, men du behöver inte hylla honom. Det är en fin frispark. Det är det. Ja. Och det är därför, alla ni som lyssnar, att jag har flugit grisar de senaste dagarna i himlen. Uh, you know, when pigs flies och så vidare och så vidare. Ja. Jag roade mig med något annat här nu när du ville att jag skulle... Jag kollade upp hur många mål Pereira hade gjort. Aha. Det är ändå rätt bra. Han är ju... Han spelar ju som attack... Eller right-winger. Han har ändå gjort 11 mål och 5 assist i ett nedflyttat West Bromwich. Mm. I ligan har han alltså gjort 10 mål och 5 assist. Det är ju det... typ bättre än halva Arsenal. Ja, det är, hela ganska Arsenal. det är ganska bra. Det får man ändå se igenom. Mm. Ja, absolut, absolut. Um, jag vill bara lyfta en grej till. Så här, vad tycker du om XG, den statistiken, Oskar? XG. Expected goals. Ja. Den uh, kanske kan ge någonting. Ja, Eller, ja det kan den väl. Men... Nej, du, uh, men du är inget så här slavisk. Jag inte hade så bra. Nej. Nej. Nej, Arsenal hade alltså... West Brom hade typ tre dubbelt så bra XG mot Arsenal. Det slutar ändå med att Arsenal vinner 3-1 och det är det som spelar en roll. Men det är ändå lite oroväckande att bli utspelade på expected goals på hemmaplan mot ett nedflyttat lag i Premier League. Och det faller ju återigen tillbaka på hur dåliga, dåliga Arsenal är och hur dålig typ Arteta är. För så ska det ju inte vara på hemmaplan mot ett nedflyttat lag. Man ska bara ha lekstuga. Men ja, tiderna förändras, I guess. Nu står det att Aouar nere på halva priset nu att han ska kosta 30 miljoner euro denna säsongen, okay. sommaren. Ah, ah, ah. Han har alltså då på 31 matcher gjort sju mål och fyra sist. Så Pereira är ju rätt ö- har ju gjort överlägset mer. Det är lite halvkomiskt i sammanhanget. Men du, på tal om det, vill du snacka lite transfers eller ska vi ta det lite i ett senare tillfälle? Det kan vi ta med till. Det var ja. bara att jag såg det på Twitter just nu. Ja, ja, absolut. För det, jag tänker att det, det ryktas ju om en hel del sköj. Men jag tänker att det kommer fortsätta ryktas om en hel del sköj eh, längre fram också. Um, nu skulle ju Sippi egentligen ta topp tre säsongens spelare. Han ja. fick förhinder. Ska vi göra det tillsammans? Jag, tog ut, jag brukar ju ta ut en lista på sköj. Så jag har en lista. Ja. Har du gjort en lista på sköj? Nej. Nej. Men vad fan, då tar vi min lista på sköjda för jag, och så kan vi du kan och säger du vilja eller så bara så stryker de från listan. Ja, men vi gör så här då Oscar. Vi tar min lista på sköj och så får du liksom den är inte skriven i sten som den annars brukar vara utan jag tar min lista och så kan vi dividera lite runt den. Ja. Ja. Okej, okay. topp tre säsongens spelare det är alltså inslaget i podden där vi i panelen ger poäng till spelarna i Arsenal där vi tyckte var tredje bäst ger vi en poäng, näst bäst två poäng och bäst i Arsenal ger vi hela tre poäng. Och så följer de här poängen med till en sluttabell så ser vi slutet av säsongen vilket är väldigt nära nu. Vem som egentligen varit bäst i Arsenal säsongen 2021. De här poängen ger vi gärna med en liten motivering. Skulle egentligen vara Sippe men jag tar det här idag då. En poäng Oskar. Det kommer på en gång. Jag tänker ge den till Danny Sobajos. Du ställer dig skeptisk. Ja. Vad har du något annat? Nej, Eller ett, alltså, jag jag menar det inte på ett kaxigt sätt utan jag menar genuint. Nej. Har du något annat? Nej. 
Ingen av dem gör väl Eller alltså det är mycket så här rätt platt matcher typ, Men PP? Ja Det är väl den första jag skulle tänka på i så fall Ja, men du gör väl den till PP då? Ja mm. Tycker även att Tierney gör det bra när han kommer in faktiskt Jag vill bara lägga till det Inte så bra kanske men jag vill ändå bara flika in det Jag tycker att Tierney gör det bra när han kommer in mm. Så betydligt mer fitt ut den här matchen Än vad jag gjorde förra matchen Ja, det är alltså det det är ju på ett sätt Lite alltså, för sent Ja det är ju för sent och det är ju tråkigt att de är skadade men det Han var ju för övrigt bra mot Villareal ja. Han var ju fastarna gick på halvfart Som var ju bra mot Villareal ja, Men det jag tycker ändå att fortsätta att, att han är ju inte hundra Det ser man ju, han var ju bra när han ja. kom in Men man ser att han inte är där han ska vara uh, Men du, två poäng Det tänker jag ge till uh, Bakayo Saka Snyggt mm. Han är ju vid det här har vi sagt förut, men man, man kan bara slå fast saken. Han är vid 19 års ålder Arsenals bästa spelare. Eh, faktiskt. Och jag, alltså från vänsterback. Från vänsterback. Ja, från vänsterback, från högrytter, från vänsterrytter som tia så är han så makalöst jävla bra. Och jag börjar bli lite orolig nu om Arsenal kommer göra mer säsonger på Dekis. Att eh, han kommer vilja gå. För det fattar jag han också. Alltså han är ju för bra för att spela ett mittenlag i Premier League, så enkelt är det. Får väl glädja oss åt att vi i alla fall har signat upp honom på ett långtidskontrakt. Mm. Det, det är ju ändå bra. Fast är det så långt? Ja, det var fem år eller? Jag tror det var fyra år när han signade på och ett år har gått. Jag var, ska jag kolla här för Jag tror det var f- hans... fyra plus ett. Ja, contract expires 2024 ja. Som tre år Som Bra, tre år, ja Nej, precis, och det betyder att nästa säsong Då får man nästan skriva ett nytt kontrakt med honom För sen är, blir han ju typ I det här läget sälja eller Ja, nytt kontrakt Ja, du fattar Men i alla fall, det tar vi där och då Nu, dags dato, ja. 10 maj 2021 Så är han Arsenas bästa fotbollsspelare Han är men inte i den här matchen tycker jag inte att han är den bästa spelaren Utan bästa spelaren tycker jag Och nu kan man säga att jag är partisk Men det, jag tycker inte att jag är partisk Utan jag tycker genuint att Emil Smithrow Är Arsenals bästa spelare i den här matchen Därför får han tre poäng Det är ganska jämnt mellan dem skulle jag säga Men jag hade köpt vilket som mm. Han är en 82 alltså Vem då? Ah. Hmm. Mycket längre då. Ah. Han har ett kontrakt som går ut 2023 om du undrar det. Inte för att du frågar. Men... Bra att du säger det. Bra att du säger det. För det, jag börjar bli lite orolig över hans kontrakt faktiskt. Men det ryktas väl om att han är den nästa på tur och signa på nytt. Det var ju Balogun. Det var det klappat och klart. Det är gött ja. att signa upp U23-spelare på långtidskontrakt. Det är underbart är det. Fucking. Det är ju helt orimligt och när man kollar market value på honom att så att han är värd 13 miljoner euro. Oj, men har, har du try- provat att trycka på att uppdatera knappen? Ja. <laughs> Nej, jag skojar. Eh, eh, ja, latest update var i sig 18 mars 2021 ja. men ändå. Han måste ju vara värd mer än 18 miljoner euro. Ja. Eller 13 miljoner euro. Men dags dato 10 maj 2021 så är han värd mer än så. Det kan vi väl slå fast bara. Ja. Ja. Okej, okay, men det är om den matchen Bra, vi gick upp på nionde plats uh, Idag är det måndag, 10 maj 2021 Alltså den här podden 
Ja, man kommer komma ihåg när man spelar in den här i alla fall. Uh, men det är match på onsdag igen. Chelsea borta. Ska vi upprepa bedriften att slå dem 3-1 hemma? Eller och så vidare och så vidare. Kommer Martinelli uh, lägga Kanté på banan igen? Och så vidare och så vidare. Vad tänker du? Chelsea är ju ruggigt bra nu också. Usch. Uh, jag tror på ett kryss Du tror på ett kryss, jag tar det Jag tar det, du... det, men det Jag skrev ju det till er förut Men det sjuka är ju Att det är ju inte Eller om Ars Fast måste ju Arsenal vinna alla sina matcher Men det är ju inte Med tanke på vilka matcher de andra dagarna har Vi skulle kunna sluta på en Europaplats Det är ju helt sjukt Vad är det du fast säger? Det... Ja, alltså det går ju. Vi behöver bara klättra till sjunde platsen för att ha möjlighet på Europaspel. Ja, är det då det blir den här C-ligan? Ja. Aha. Som ingen vill spela. Som ingen vill spela. För, ja, fast jag tar den. Jag tar den. Jag vet att det är lite så här, det är jävligt dåligt att spela Europas C-liga. Men jag tar den med det argumentet att det är ett yppligt tillfälle att så här, lufta juniorer och spela unga. För när man inte är med i Europa League längre då försvinner det ju typ 12. Ja, det är minst vad är det gruppspelsmatcher? Hur många är det? Eh, sex stycken. Det är minst sex stycken matcher som försvinner eh, där. Man kan liksom kan spela juniorer få allagsrutin och så vidare och så vidare. Så jag tar den här Europa-turneringen bara. Men då ska vi spela juniorer. Då ska vi inte spela A-lag eller något sånt. Uh, so Sixth or seventh place in the Premier League Depending on who wins the FA Cup Will go into the final round Of the qualifiers for next season For the Europa Conference League Ja okej Med tanke på att det är Leicester Och uh, Chelsea. Chelsea som är i finalen Som redan har Europaspel Så kom i sjunde platsen Och ja, det är en massa sådana Om och men Så att säga mm. Det är bara femteplatsen som ger garanterad Europa League. Men om man då säger Arsenal ligger ju nu på nionde plats på 52 poäng. Mm. Bakom oss så har vi Leeds på 50 poäng. Och om Aston Villa vinner sin hängmatch har de 51 poäng. Men ovanför oss då. Visserligen är vi tar med en mindre match. De ligger tre poäng före. Och sen har vi Tottenham på samma antal poäng. De ligger fyra poäng före. Så att, ja, det är inte omöjligt att vi skulle kunna klättra till sjunde för säger jag då, men det ja. Men man pratar ju som ett fan. Men säg så här då, vi kryssar mot Chelsea borta på onsdag. På lördag sen, hallå? Ja. Nej! Vad fan? Vi ska ha en lördagsmatch mot Palace den 15 maj. Men den har blivit flyttad, det har jag helt missat. Den är flyttad till onsdag den 19 vad är det här för jävla skit? Ja, i alla fall. Vi kryssar mot uh, Chelsea. Vi vinner borta emot Palace. Och vi vinner hemma emot Brighton. Då har vi sju poäng. Då klättrar vi upp till 59. Det ska jag ge mycket till för att det ska räcka va? Ja, det, det ska det. För då ska de andra då ska, då ska ju Everton på. Då ska alltså Everton på fyra matcher bara ta tre poäng. Det ska ja. mycket till för det. Det ska verkligen mycket till. Kan, vi kan ju sluta före Spurs. Det ska mycket till samtidigt också. Men de är inte i jättebra form. De har ju en ännu eh, <laughs> mer orutinerad tränare än vad vi har. Ja. Uh, ja, så 
det kanske, jag vet inte. Liga, alltså det är kört, säsongen är kört, så enkelt är det ju. Men man får väl bara så här försöka motivera sig med att något, man kan åstadkomma någonting. Ja, det här, desto mer jag kollar på det så desto mer inser jag det liksom att det är kört. Men... Ja. Jag ville bara flika in med den här konstiga C-ligan att den existerar. Mm. Och det tycker jag att vi ska gå för. Allt Europaspel är bra Europaspel. Oh. Tystnad, tystnaden fick tala um, ja, ja, men kryss mot Chelsea Jag tar det uh, Villian skruvar in ytterligare en frispark Och så är det klappat och klart sen Vad tycker du om inte Jag skickade till en kompis här ett, uh, Tog en printscreen på Frisparksmagi via Play har lagt upp Finns det något finare än ett läckert frisparksmål Villian punkterar matchen med en sagor i frispark Så skrev jag att Fredrik Altberg, ett rivet kontrakt Möjligtvis Ja, man får ju väl se det så här att den här matchen var ett bra skyltfönster för Viljan för resten av säsongen har ju fan inte varit det. Nej, det är bara det att han tjänar ju så där en 200 eller vad är det 192 200 000 pund så där i veckan. Ja. Tjänar alltså 10 miljoner i månaden. Och nu är det, vi ska inte halka tillbaka till den här skolan för vi hade den förut men det är ytterligare ett sånt varningstecken så hade Arsenal varit bra skött. Alltså jag hatar att säga det men som Chelsea Chelsea hade ju också dem, men Chelsea bara nej, backade och sa nej, inte värt det, tyvärr Viljan, vi är inte beredda att ge det här för det är inte värt det. Och sen ska Arsenal komma och spela tuffa och bara, vadå, pengar, det är ingenting, vi tar honom, ha 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 bara se hur jävla bra det gick. Ja, nej, ska vi skita i det här nu eller? Du, det ska vi definitivt göra. Vill göra reklam för Arsenal Göteborg? Surfa in på arsenalgoteborg.se allt och läsa om hur man blir medlem i denna fantastiska förening. Eller surfa in på Arsenal GBG på Twitter och Instagram. Och man kan även hitta Arsenal Göteborg på Facebook. Det finns en grupp som heter Arsenal Göteborg Forum och en like-sida som heter Arsenal Göteborg. Gött! Tusen tack för det. Uh, tusen tack för att ni har lyssnat. Tusen tack för ikväll, Oscar. Tack själv. Ooh, to be a gooner.